0: Cześć, ja nazywam się Magdalena Kamińska, jestem producentką filmową. Wspólnie z Agatą Szymańską prowadzimy naszą firmę producencką Balapolis. Wyprodukowałyśmy takie filmy jak Baby Bump Kuby Czekaja, czy film Wilkołak Adriana Panka. Obecnie pracujemy nad najnowszym filmem Anki i Wilhelma Sasnalów, nad drugim filmem fabularnym Marcina Koszałki i nad filmem dokumentalnym w reżyserii Elwiry Niewiery i Piotra Rosłowskiego. Naszą domeną jest kino autorskie, kino mocnych tematów. W filmie Baby Bump to surrealistyczne ujęcie tematu odejrzewania. Film Wilkołak opowiadał o grupie dzieci, która odzyskuje wolność po wyzwoleniu obozu koncentracyjnego. Lubimy pracować z twórcami o mocnych charakterach i silnych wizjach. Opowiadając o procesie powstawania filmu, skupię się na punkcie widzenia producenta filmowego, prowadzącego swoją działalność gospodarczą starającego się sfinansować film zarówno ze środków publicznych oraz środków niepublicznych, w tym prywatnych. Kim jest producent? Przygotowując się do tego zadania, szukałam takiej zgrabnej definicji roli producenta i natrafiłam na artykuł, który opisywał, w zasadzie porównywał pracę producenta z pracą terapeuty. Przytoczę wam fragment tego artykułu. Producent filmowy rozwija projekt i finansuje produkcję, nadzoruje zdjęcia i zabiega o wartości artystyczne. Ale gdy podrążyć głębiej, producenci otworzą się z bardziej osobistymi odpowiedziami. Produkcja polega na przykład na miłości, na kochaniu filmu i ciągłym zakochiwaniu się w nim przez przez lata jego istnienia. Producent jest rzecznikiem reżysera, aktorów i ekipy. Produkcja polega na ochronie wizji, ale także na łagodzeniu obaw partnerów, którzy martwią się, że ta wizja jest zbyt droga. Rolą producenta jest to, by reżyser nie czuł się samotny. Produkowanie filmów to manewrowanie na zakrętach i w pęknięciach, odrzucanie porządku dnia i nocy. To pocenie się w ciemnościach i uśmiechanie w świetle reflektorów. Do tego opisu dodałabym jeszcze kilka elementów. Przede wszystkim pracujemy nad jednym filmem przez kilka lat. Godzimy pracę nad kilkoma projektami równocześnie. Jesteśmy partnerami dla scenarzysty i dla reżysera. Podejmujemy ryzyko finansowe i ryzyko prawne. Staramy się rozwiązywać problemy, zanim ujrzą one światło dzienne. Podejmujemy wyzwania, ale naszym zadaniem jest minimalizowanie ryzyka. Dlatego producent nie pracuje sam. Pracuje w zespole i i ważne jest to, by w tym zespole było duże zaufanie. Producent zatrudnia kierownika produkcji, a kierownik produkcji zatrudnia drugich drugich kierowników produkcji, koordynatorów, asystentów. Ważną funkcją jest także funkcja administratora filmowego. To jest osoba, która dba o porządek w dokumentach od strony finansowo-księgowej. W produkcji filmowej jest bardzo dużo rozliczeń, dlatego administrator potrzebny jest na na wszystkich etapach powstawania filmu, Dzięki czemu możemy mieć porządek w dokumentach. Zespół producenta zwiększa się i zmniejsza. Oczywiście w zależności od tego, w jakim jesteśmy okresie i na jakim etapie. Jak pojawia się projekt? Są różne modele współpracy na linii producent-reżyser-scenarzysta. Czasami producent rozpoczyna pracę z reżyserem, który jest autorem scenariusza. Producent poznaje reżysera i wspólnie szukają tekstu. Producent pracuje już ze scenarzystą, który ma pomysł na film, i wspólnie szukają reżysera. Zdarza się też tak, że producent ma pomysł na film i szuka współtwórców. Poznajemy się w pracy na festiwalach, prezentacjach, warsztatach. Branża filmowa nie jest ogromna, dlatego, kiedy już jesteśmy w jej obiegu, łatwo nawiązujemy kontakty. Gdzie szukać pieniędzy, gdzie je zdobywać? Opowiem teraz krótko o finansowaniu filmu. Mamy środki publiczne. W Polsce główną instytucją, która finansuje film, jest Polski Instytut Sztuki Filmowej. Można tam uzyskać środki na stypendium scenariuszowe, wsparcie dewelopmentu, wsparcie produkcji filmu, dystrybucji międzynarodowej i promocji międzynarodowej. Są też fundusze regionalne. Podam tutaj przykład naszego filmu. Wilkołak postawał na Śląsku, dlatego zdecydowaliśmy się o aplikację do funduszu regionalnego. Nie udało nam się uzyskać wsparcia, dlatego wtedy postanowiłyśmy, że film będzie koprodukcją międzynarodową. Pozyskałyśmy partnerów z Niemiec i z Holandii i dzięki temu mogłyśmy aplikować wspólnie z partnerami o wsparcie produkcji w ich krajach. Mając producentów zagranicznych, można też aplikować do takiego dużego programu wspierającego development filmów, do programu media. To są środki, to są środki publiczne. Środki publiczne tylko częściowo finansują film. Resztę pieniędzy musimy znaleźć z innych źródeł, z innych źródeł na przykład z telewizji. Czasami dystrybutorzy i agenci sprzedaży wkraczają w finansowanie filmu i wspierają film na etapie produkcji. Gdy zdecydujemy się na koprodukcję, możemy wspólnie z koproducentami aplikować do takiego dużego, do kolejnego programu europejskiego Jury Omówię dzisiaj etapy powstawania filmu, od scenariusza do jego ukończenia. Ukończenie filmu jednak nie oznacza końca produkcji. Musimy film rozliczyć i zamknąć. W idealnych warunkach film powstaje 2 lata, jednak nie jest to reguła. Baby Bump powstawał w rok, natomiast nad filmem Wilkołak pracowałyśmy 5 lat. Etap numer 1, czyli rozwój projektu, tzw. development. W zależności od skomplikowania filmu może potrwać 3 miesiące, 12 miesięcy, a nawet 2 lata. Drugi etap to przygotowania i produkcja, czyli zdjęcia. Ten etap może potrwać około 5 miesięcy. Może potrwać też dłużej, jeżeli realizujemy film w różnych porach roku. Trzecim etapem jest postprodukcja, trwająca od 6 do 8 miesięcy. Czwarty etap to dystrybucja, czyli moment, w którym ukończony film trafia na festiwale międzynarodowe, do dystrybucji kinowej lub na platformy VOD. Ten czas może potrwać od 5 miesięcy nawet do 3 lat. To, ile osób pracuje na każdym etapie powstawania filmu, zależy od jego budżetu i rozmachu. To nie oznacza, że łatwiej robi się filmy mniejsze. Filmy mniejsze sprawiają, że czasami te same osoby muszą pracować w kilku funkcjach. A teraz podsumowanie. Mamy cztery etapy powstawania filmu. Rozwój projektu, czyli development, produkcja i przygotowania do zdjęć, postprodukcja i dystrybucja. Mamy finansowanie publiczne i finansowanie niepubliczne, czyli i także prywatne. Zacznijmy od developmentu. Według mnie development to kluczowy proces w realizacji filmu. Daje nam czas na zorientowanie się, czy film możliwy jest do realizacji. Czy uda nam się pozyskać w partnerów finansowych obsadę, współtwórców? Czy uda nam się zamknąć budżet? Ale przede wszystkim, czy reżyser i producent mają tę samą wizję? Czy chcą zrobić ten sam film? Czasami warto przerwać pracę po tym etapie yy, i nie brnąć dalej. Yy, to jest praca, w której wiążemy się na lata, dlatego porozumienie musimy mieć porozumienie i porozumienie musi być obopólne. W moich założeniach wkraczamy w etap developmentu ze scenarzystą i reżyserem. Jakie są cele i zadania tego etapu? Przede wszystkim zdobyć środki na development, zdobyć środki na produkcję filmu, podjąć decyzję o rozpoczęciu przygotowań do zdjęć. Żeby to się udało, musimy działać. Musimy pozyskać prawa do scenariusza, złożyć wnioski o wsparcie developmentu, przeprowadzić ten development, złożyć wniosek o finansowe wsparcie produkcji, skompletować budżet. Zatrzymam się chwilę na aplikacji. Przygotowując się do złożenia aplikacji musimy przygotować szereg dokumentów. Wymienię teraz te dokumenty. Jest to przede wszystkim scenariusz lub, jeżeli nie mamy jeszcze scenariusza, treatment filmu oraz jego streszczenie. Eksplikacja reżysera i eksplikacja producenta. To są dokumenty opisujące w jaki sposób, jak i dla kogo chcemy zrobić film. Bardzo istotne dokumenty. Przygotowujemy strategię promocji gotowego filmu. Czasami, i tutaj podam przykład filmu Wilkołak, gdy realizujemy film historyczny, musimy przedstawić opinię historyka. Historyk, zapoznając się z tematem naszego scenariusza, musi musi sprawdzić, czy zgodny on jest z faktami historycznymi. Opracowujemy plan działań, który chcemy przeprowadzić w etapie developmentu. Przygotowujemy harmonogram i oczywiście kosztorys. Otrzymaliśmy środki na development, nasz zespół powiększa się, to już nie jest tylko reżyser, scenarzysta i producent, ale także kierownik produkcji, autor zdjęć, reżyser castingu, drugi reżyser odpowiedzialny za przygotowanie kalendarzowego planu zdjęć, scenograf, kostiumograf, czasami też scout, czyli osoba poszukująca lokacji, lokacji, w których będziemy realizować film. Rozpoczynamy prace literackie, czyli przede wszystkim pracę nad scenariuszem. Doskonalimy scenariusz, pracujemy nad dialogami. Bardzo często reżyser rozpoczyna już pracę z autorem zdjęć. Są reżyserzy, którzy także lubią odbić się od aktorów. Jeżeli mamy wybraną już obsadę, reżyser bardzo często pracuje z aktorami nad doskonaleniem scenariusza. Chciałabym też wspomnieć o funkcji script doktora. Script doktor to nie współtwórca scenariusza, ale osoba, która chłodnym okiem jest w stanie spojrzeć na nasz na nasz projekt z dystansu i tak ukierunkować scenarzystę, by ulepszyć scenariusz. Mamy też prace produkcyjne. W tym czasie odbywają się castingi, próby aktorskie. Reżyser rozpoczyna pracę z autorem zdjęć. Opracowują to, w jaki sposób będą realizowane poszczególne sceny w tym samym czasie jedzimy na dokumentacji wybranych obiektów zdjęciowych. Dzięki temu i te prace sprawiają, że możemy zrobić breakdown scenariusza, czyli rozłożyć scenariusz na czynniki pierwsze, zrobić kalendarzówkę, czyli oszacować ile film, oszacować ilość dni zdjęciowych, czy będziemy realizować film, w których momentach będziemy realizować film za dnia, a w których w nocy. i Możemy oszacować ilości dni aktorów. Następnie kierownik produkcji przygotowuje budżet. Dzięki tym pracom budżet będzie bardziej szczegółowy i bardziej wiarygodny. Przygotowujemy harmonogram. Wszystkie te prace pracują na nasz pakiet produkcyjny. To znaczy, dzięki nim nasz wniosek będzie wiarygodny i będzie udowadniał, że jesteśmy w stanie zrealizować film i wiemy, jak to zrobić. Ale jaka jest rola producenta w etapie rozwoju projektu? Przede wszystkim producent musi zabezpieczyć prawo do scenariusza, oszacować koszty developmentu. rozliczyć przyznane środki, przygotować pakiet producencki i oferty dla partnerów. Producent w tym czasie uczestniczy w różnego rodzaju prezentacjach i pitchingach, właśnie po to, żeby udało mu się skompletować budżet. Uczestniczy w wyborze obsady, zatrudnia szefów departamentów, czyli autora zdjęć, scenografa, kostiumografa, charakteryzatora, i następnie przygotowuje wniosek o wsparcie produkcji. W tym samym samym czasie rozmawia z dystrybutorami, rozmawia z agentami sprzedaży. Chyba nie wspomniałam, na czym polega rola agenta sprzedaży. Agent sprzedaży odpowiedzialny jest za, za międzynarodową strategię festiwalową filmu i za międzynarodową sprzedaż filmu. Następnie producent po złożeniu wniosku o wsparcie produkcji zamyka finansowanie i podpisuje stosowne umowy. I najważniejsze, wtedy może zdecydować, czy jest gotowy na rozpoczęcie okresu przygotowawczego i zdjęć. Wtedy wtedy może podjąć decyzję. Podsumowując, jakie są efekty po etapie developmentu? Mamy dopracowany scenariusz, mamy rozliczony etap developmentu, mamy zamkniętą obsadę oraz dobranych szefów departamentów, mamy wybrane miejsce realizacji zdjęć, podpisane umowy z partnerami, harmonogram produkcji i kalendarzowy plan zdjęć, mamy zamknięty budżet filmu, złożony wniosek na produkcję filmu, przyznane dofinansowanie i podjętą decyzję o rozpoczęciu przygotowań. Przechodzimy do etapu drugiego, czyli do etapu przygotowań i produkcji, czyli zdjęć. Ten etap może potrwać 5 miesięcy. To jest czas, w którym pracujemy najintensywniej. Jest on najbardziej ekscytujący, ale też najdroższy. Pochłania około 50% naszego budżetu. Naszym celem i zadaniem jest dobrze przygotować się do zdjęć. Źle przygotowanego filmu nie da uratować się już na zdjęciach. Na tym etapie machina rusza pełną parą. Najintensywniej pracuje kierownik produkcji, który zatrudnia swoich współpracowników, a także innych członków ekipy. Producent wspiera kierownika produkcji, pomaga w negocjowaniu umów z aktorami, ze współtwórcami. Musi zadbać także o... Cashflow, czyli o przepływ gotówki. To jest moment, w którym wydajemy najwięcej, w którym budują się scenografie, w których mamy dużo wyjazdów i generalnie potrzebujemy środków na to, żeby ten etap przechodził, żeby ten proces przechodził płynnie. Grupa zdjęciowa podzielona jest na departamenty, potocznie zwana pionami. Czasami przy produkcji może pracować około 30, 60, a nawet 100 czy 150, 150 osób. Nie uda mi się wymienić pewnie wszystkich departamentów, ale postaram się. I tak. Mamy pion reżyserski. Tutaj skupię się na dwóch funkcjach. Poza reżyserem. Na drugim reżyserze biurowym i drugim reżyserze planowym. Drugi reżyser biurowy odpowiedzialny jest za naszą kalendarzówkę, przygotowuje też plany pracy, reaguje reaguje na bieżąco. W momencie, kiedy na przykład nie zrealizujemy danej sceny, musimy zaplanować, jak ją przełożyć, tak by można było jeszcze ją zrealizować, nie zwiększając ilości dni zdjęciowych. Ma kontakt z aktorami, umawia terminy, dopilnowuje, żeby aktorzy pojawili się na planie. Z kolei drugi reżyser planowy jest taką prawą ręką reżysera i odpowiedzialny jest za prowadzenie planu w danym dniu zdjęciowym. Hmm. Mamy piąt produkcyjny, tutaj szefem jest kierownik produkcji, jego drudzy kierownicy i koordynatorzy. Mamy departament autora zdjęć, czyli operatorski. Operator współpracuje z oświetlaczami, a także z całą techniką zdjęciową. Mamy departamenty scenografii, charakteryzacji, kostiumów, departament dźwięku czasami kaskaderów, jeżeli realizujemy film, w którym uczestniczą zwierzęta, mamy też streserów zwierząt, mamy też superwizora efektów specjalnych, jeżeli nasz film naszpikowany jest efektami specjalnymi. Ponadto Departament Transportu, na plan musimy jakoś dojeżdżać, i cały kamp, czyli zabezpieczenie socjalne planu. Często jest tak, że w jednym obiekcie zdjęciowym realizujemy zdjęcia przez kilka dni. Dlatego, żeby nie degażować, żeby nie pozbywać się scenografii, musimy mieć ochronę planu. Czyli w momencie, kiedy my jesteśmy w hotelu bądź w domu, ktoś czuwa nad naszym planem i nad nie tylko scenografią, ale poszczególnymi i pozostałymi elementami, które, które zostają wtedy w obiekcie. Na tym etapie aktualizowany jest budżet i kalendarzówka. Odbywają się próby aktorskie, przymiarki, próby charakteryzacji, budowana jest scenografia i jeździmy na dokumentacje techniczne. Dokumentacja techniczna do filmu to sprawdzenie przez szefów poszczególnych departamentów danego obiektu pod kątem ich pracy. Na przykład autor zdjęć musi zaplanować oświetlenie. Kierownik planu musi sprawdzić bezpieczeństwo w obiekcie oraz jego odległość naszego obiektu od kampu, czyli od tego miejsca, gdzie gdzie odpoczywamy i gdzie jemy posiłki. Realizator dźwięku musi sprawdzić obiekt pod pod kątem dźwięku i tego, czy uda się zrobić dobre nagranie. Jeżeli nie, musimy tak przygotować obiekt, by, by taka realizacja była możliwa. Na tym etapie musimy też pamiętać o ubezpieczeniu. Ubezpieczenie produkcji filmu jest kluczowe i nie wolno o nim zapominać. Gdy zdjęcia mamy wyjazdowe, musimy zadbać o bazę noclegową, o hotele, opracować logistykę transportu, jeżeli plan odbywa się poza, poza naszym miejscem zamieszkania i poza miejscem zamieszkania ekipy. Po dobrze przygotowanym po skończeniu tego etapu i przygotowaniu zdjęć wchodzimy i przygotowaniu, e, e, przygotowaniu się do zdjęć e, następuje e, e, moment startu, czyli naszym celem jest zrealizować cały zaplanowany materiał i zmieścić się w tej ilości dni, którą wcześniej zaplanowaliśmy. I teraz jaka jest rola producenta? W trakcie zdjęć producent nadzoruje pracę. Plan jest pod wodzą reżysera, autora zdjęć i kierownika produkcji. Zdarzają się oczywiście na planie momenty kryzysowe. Wtedy wtedy producent wkracza. Agata i ja zawsze jesteśmy na naszych planach. Dla dla nas moment, kiedy rozpoczynają się zdjęcia, jest świętem, ponieważ jest zwieńczeniem czasami wieloletnich przygotowań. Bardzo lubimy być na planie, lubimy obserwować pracę specjalistów i poszczególnych departamentów, rozmawiać z ludźmi, W tym czasie też wykonujemy swoje prace, na przykład w dalszym ciągu pracujemy nad rozliczeniami, nadzorujemy przepływy finansowe, informujemy partnerów o, o przebiegu naszych zdjęć. Czasami jest tak, że na planie pojawiają się nasi koproducenci. Może zdarzyć się tak, że pojawi się ekipa telewizyjna, która będzie chciała zrealizować materiał o powstającym filmie. Oczywiście oglądamy powstający materiał i spędzamy czas z ekipą. Jakie są zagrożenia tego etapu? Przede wszystkim zagrożeniem dla powstających zdjęć jest pogoda. Dlatego jeżeli budżet nam na to pozwala, musimy zaplanować rezerwy pogodowe, tak by niezrealizowane sceny móc przenieść na inny dzień. Zagrożeniem są też przedłużające się zdjęcia, czyli nadgodziny. To jest zagrożenie nie tylko dla budżetu filmu, nie tylko zwiększa film, ale także wpływa na komfort pracy. W momencie, kiedy pracujemy powyżej 12 godzin, jest to bardzo niebezpieczny moment i i bardzo trzeba pilnować tego, żeby żeby plan i dany dzień zdjęciowy był realizowany tak, jak zaplanowaliśmy. Możemy utracić płynność finansową. To też jest bardzo... bardzo duże zagrożenie. Mogą się wydarzyć różne wypadki, może dojść do uszkodzenia sprzętu. Musimy mieć czas na to, by ten sprzęt wymienić, zwłaszcza jeżeli realizujemy zdjęcia poza naszym miejscem zamieszkania. Dużym zagrożeniem może okazać się też wadliwy materiał, dlatego Sprawdzamy po jednym czy po dwóch dniach zdjęciowych materiał wysyłany jest do firmy postprodukcyjnej, która sprawdza, czy wszystko się nagrało, czy materiał nie jest uszkodzony. W momencie, kiedy szybko dostaniemy informację, że coś jest nie tak, mamy czas na reakcję i możemy działać. Jakie efekty powinien powinien przynieść trzeci etap? Przede wszystkim mamy ukończone zdjęcia do filmu, nagrany obraz i dźwięk i ekipę całą i zdrową. Mamy też częściowo rozliczony film. Administrator przygotowuje raporty finansowe i dzięki temu będziemy mogli ten etap, ten najdroższy etap, już zacząć rozliczać. I teraz przechodzimy do trzeciego etapu, czyli do etapu postprodukcji. Ten etap może zająć 5, 6, a czasem nawet 8 miesięcy. Tutaj w zasadzie odbywa się cała magia kina. Film nabiera koloru, nabiera życia. To jest intensywny czas pracy dla montażysty filmu, dla reżysera, ale także na scenę wkracza realizator dźwięku, kompozytor, a także kierownik postprodukcji, czyli osoba, która spaja cały ten proces i dba o to, by płynnie on przebiegał i w czasie, i zgodnie z harmonogramem. Jakie są cele i zadania na tym etapie? Przede wszystkim zaczynamy od rozpoczęcia montażu offline, czyli intensywna praca dla montażysty i reżysera filmu, którzy montują montują poszczególne wersje filmu. Ten etap kończy się kolaudacją, czyli w momencie, kiedy film już jest zamknięty, to znaczy wiemy, ile będzie trwał i jak, jak będzie poukładany, mogą rozpocząć się kolejne prace. Jeżeli ten moment, mamy akceptację po kolaudacji, czyli po pokazaniu tego po pokazaniu filmu naszym partnerom finansującym, także szefom departamentów, możemy przejść do kolejnego etapu, czyli do etapu, w którym montowany jest dźwięk, nagrywane są postsynchrony, nagrywane są efekty synchroniczne, efekty niesynchroniczne. W tym etapie wkracza kompozytor, który komponuje muzykę, nagrywa muzykę. Czasami też kompozytor pracuje już wcześniej z reżyserem i montażystą na etapie montażu offline, dlatego że muzyka bardzo pomaga w ustaleniu rytmu rytmu filmu. Pracujemy nad efektami specjalnymi, nad korekcją barwną i finalnie nad zgraniem dźwięku, czyli dostosowaniem dźwięku do, do wyświetlania filmów w kinach, telewizji czy na platformach VOD. Jaka jest rola producenta w tym etapie? Przede wszystkim producent ogląda kolejne wersje montażowe. Może ich być kilka, może ich być nawet kilkanaście. W tym czasie pracuje z agentem sprzedaży nad strategią festiwalową. Czasami pokazuje film lub jego fragmenty, które uzna za wystarczająco dobre, na różnego rodzaju prezentacjach tzw. work in progress, gdzie możemy pokazać film jako taką jego zapowiedź i być może zakwalifikować się na duży, międzynarodowy festiwal. Jeżeli nie mamy na tym etapie dystrybutora, możemy też film pokazać dystrybutorowi. W dalszym ciągu producent rozlicza film i poszczególne jego etapy. a, Zapomniałam powiedzieć, że pracując z dystrybutorem ważne jest to, żeby ustalić datę premiery filmu, jeżeli nie ustalona ona została wcześniej. Jakie efekty powinien przyjąć nam etap postprodukcji? Przede wszystkim mamy skolaudowany film i kolaudacja zakończona jest sukcesem. To jest pokaz gotowego filmu y, naszym partnerom finansującym, y, szefom departamentów. Y, moment, w którym decydujemy, że ta wersja filmu tak opracowana, tak pokolorowana, jest wersją finalną. To już jest film, który ma napisy początkowe i napisy końcowe. Także mamy gotowy film. Jeżeli zostanie zaakceptowany, możemy przejść do etapu prac końcowych. W pracach końcowych przygotowujemy materiały dla agenta sprzedaży, dla dystrybutora. Robimy kopię wzorcową filmu i wkraczamy w kolejny etap, czyli w etap dystrybucji. Mamy skończony film. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Wam trochę jakby ten proces powstawania filmu. Bardzo chętnie odpowiem na Wasze pytania na naszym spotkaniu online. Może uda nam się poruszyć inne kwestie, albo doprecyzować te, które udało mi się dzisiaj przedstawić. Bardzo dziękuję.